0: Oh. Küçük bir Avaz, get it. Where she came, I don't know. Merhaba iyi günler. Transatlantikte karşınızdayız ve Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la dünyayı konuşacağız, ABD'yi konuşacağız. Ama önce 11 Eylül'ün 20. Yılı'nı konuşacağız, arkadaşlar. Merhaba. Merhaba hocam. 11 Eylül birkaç gün geçti ama bize ancak sıra geldi. 20. yılı üzerine söylenecek çok şey var. Önce Gönül senle başlamak istiyorum bu demin sohbet ederken. Hala 11 Eylül'ün El-Kaide tarafından yapılmadığını düşünenler vesaire... Ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de bayağı varlar galiba sayıları artıyor. Bir ona bir değinip bir de Amerikan dış politikasını özellikle 20 yılda nasıl değiştirdi? Çünkü 11 Eylül'ün ardından Afganistan işgal edildi en basit haliyle bakarsak. Şimdi Afganistan Taliban'a terk edildi yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Yani sil baştan bile değil öyle bir durum var.
1: Yani aslında Ruşen şey önemli o değişimi görmek yani siyaset, Amerika'nın siyasetini nasıl etkiledi her şeyden önce dış politikasından önce onu görmek çok önemli benim için de çok dramatik bir şeydi çünkü ben 11 Eylül'den bir ay evvel doktora için Amerika'ya gelmiştim ve onu birebir hissetmiştim. Tabi Amerikan halkı ve hükümeti için bu çok dramatik, çok travmatik bir şeydi. Çünkü yani kendi topraklarında bu tür bir saldırıya maruz kalma ihtimalini çok düşük gören bir toplum için bir günde 3000'e yakın insanın kendi topraklarında öldürülmüş olması her şeyden önce güvenlik kavramını bütünüyle değiştirdi ve gündelik hayatı çok etkiledi. Yani mesela benim okulumda birden giriş çıkışlarda polisler görmeye başladınız. İşte kimlik kontrolleri oluyor sınıfa girerken yani sınıflara girerken, okulu bıraktım sınıfa girerken polislerin olduğunu görüyorduk. Çok ciddi bir şey, korkunun, kaygının yükseldiğini gördüm. Bu da tabii yani mesela bir sürü en önemli bir Mirası herhalde hepimizin en nefret ettiği şey yani seyahat ederken o e, havaalanlarındaki o sıkı güvenlik önlemleri bunların hepsi 11 Eylül'ün e, mirası ve bu korkunun da bir yarattığı bir e, kutuplaşma var ve ben bu kutuplaşmayı aslında yani 11 Eylülün o sebep olduğu kutuplaşma, Trump gibi yani yabancı düşmanlığını, işte şey karşıtlığını, elit karşıtlığını, izolasyonist, izolasyonist dış politikayı savunan yani kurumlara güvenmeyen işte komplö teorileriyle mesela halkı mobilize etmeye çalışan Trump gibi liderlerin de önünü açtı aslında. 11 Eylül'den sonraki süreç. Ee, mesela 11 Eylül'ün bir Eylül'ü gerçekleştiren insanlardan bir kısmı Florida'da uçuş eğitimi almışlardı biliyorsun. Şimdi bu neye sebep oldu? Bu ülkemiz kendi içinden bir istilaya maruz kalıyor. Yani düşmanımız içeride aslında. Ee, ve ülkenizi korumalıyız şeyini arttırdı, paniğini arttırdı. Ee, göçmen yasasına birebir etkiledi bu. Yani göçmen yasası değişti. Ee, göçmen Dairesi bir kere şeyin içine katıldı. Yenik kurulan işte İç Güvenlik Bakanlığı'nın bir parçası haline getirildi mesela. Eee tabii bunun sonucunda ve bir dizi şey alınan karardan sonra işte Müslümanlar, Araplar eee dini kimlikleri yüzünden, etnik kimlikleri yüzünden bu göçmen karşıtı yasalar üzerinden hedef alındı ve ayrımcılığa uğradı. İşte bunu bir yabancı düşmanlığı yarattı. Yani işte Trump'ın şimdi özellikle tabanında gördüğümüz, Meksikalılardan korkalım ülkemize giren, ülkemize duvarlar örelim duygusunu çok pekiştirdi. Bir de işte tabii siyasi elitlere bir güvensizlik var, oluşturdu. Yani Onun kökleri de bence 11 Eylül'e gidiyor. Mesela Bush ne demişti Irak'a girerken? İşte Saddam'ın kitle imha silahları var. Biz bu yüzden Irak'a giriyoruz. Kitle imha silahları bir kere yoktu. Dolayısıyla Amerikan hükümeti o dönemde 11 Eylül'ü izleyen dönemde Amerikan halkından, toplumdan çok şey gizledi, çok yalan söyledi ve bunların büyük bir kısmı da ana akım medya tarafından sorgulanmadı. O nedenle de bu, kısmen bugün gördüğümüz işte siyasi elitlere güvensizlik, ana akım medyaya güvensizlik çok şey bir yüksek bir, bir seviyede. Bir de tabii o dönemden sonra her şeyi izleyen işte özgürlükleri güvenlik güvenliği sağlamak adına kısıtlayan bir devlet de ortaya çıktı. İşte bu da komplo teorilerini besledi. Yani ben sana anlatıyordum ben kampüsteyken o dönem mesela 11 Eylül gerçekleri diye videolar dolaşıyordu öğrencilerin elinde. Daha sonra bu bir şeye dönüştü. Türkçesi tam olarak nasıl bilmiyorum ama loose change diye bir belgesel yapıldı mesela. İnanılmaz bir belgesel. Bütünüyle 11 Eylül'ün Amerikan devleti tarafından yapıldığını hatta o Pensilvanya, Pensilvanya'ya hatırlıyorsan dört tane uçak kaçırılmıştı iki tanesi işte New York'ta bir tanesi Pentagon'a çarptı bir tanesi de yolcuların girişimiyle bir hengamede e, amacına ulaşamadı Beyaz Saray'ı hedef aldı söyleniyordu Pensilvanya'da bir, boş bir alana düştü bir sürü de insan öldü mesela bu loose change adlı belgeselde ki milyonlar izledi bu belgeseli e, bunun hiç olmadığını söylüyor Yani orada insan da ölmedi, o uçak da düşmedi. Dolayısıyla bir hani komplo teorileri 11 Eylül sonrası dönemde Amerika'nın içerisindeki o komplo teorileri aslında tavan yaptı. Ve işte bugün gördüğümüz mesela hani Trump'tan bahsederken Kuanon diye gruplardan bahsediyoruz. Bunlar komplo teorilerini teorisi üzerine kurulmuş gruplar. Mesela onların pek çoğu bu 11 Eylül döneminde Sonrasında bu tür gruplar kurmaya başlamışlar. Yani devletin her yaptığını sorgulayan, ana akım medyayı sorgulayan, siyasi eyliklerin hiçbir dediğine inanmayan. Bu, bu tür bir şey çıktı, eğilim çıktı. Bir, bir diğeri de tabii iç siyasetteki etkileri savunma bütçesi tavan yaptı. Bunu, bu da mesela şu anda Amerika'nın önemli sorunlarından bir tanesine işte... E, ulaşım altyapısı sağlık altyapısı çok zayıf yani bütçe sıkıntısı yaşanıyor ciddi bir e, ölçüde bunun sebeplerinden bir tanesi aslında savunma bütçesine ayrılan para e, bu hala eleştirilerin konusu ama o da 11 Eylül'ün mirası bir diğeri de şey çok inanılmaz bir bürokrasi yaratıldı yani o Homeland Security, yani İç, İç Güvenlik Bakanlığı etrafında çok ciddi bir bürokrasi yaratıldı ve bu bürokrasi üzerinde kongrenin yani denetleme mekanizması çok zayıf. Amerikan başkanı o süreçten sonra inanılmaz yetkiler elde etti. Özellikle dış politikada ve dış askeri müdahalelerde ve kongre bir anlamda geriye çekildi. Yani bu konularda dış politika ve askeri müdahale konusunda kongre bütün şeyi, inisiyatifi Amerikan başkanına bıraktı. Ve bunun uzun soluklu etkileri oldu. Mesela Obama'nın Libya'ya müdahalesi bu yetkilerin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ya da Trump'ın mesela Kasım Süleymani'yi öldürmesi o 11 Eylül'den sonra Amerikan başkanına verilen yetkileri kullanarak bunu yaptı. Yani inanılmaz bir, bir değişim oldu ve hala o değişimin izlerini biz hayatımızda görüyoruz. Dış politika konusunda da yani bir kere en önemli dış politika etkisi bence terörizmle mücadele Amerikan dış politikasının ana ayağı haline geldi 11 Eylül'den sonra daha bence dramatik de bir şöyle de bir etkisi oldu 11 Eylül saldırılarından sonra bütün dünya Amerika'ya empati duydu aslında yani hani kurban olarak görüldüğü için fakat Amerika'nın izlediği yanlış politikalar o süreçten sonra izlediği yanlış politikalar sonrasında o şey imajı yani o empati ortadan kalktı ve Amerika'nın hani ahlaki liderliği şeyi tartışmaya açıldı. Mesela Guantanamo gibi işte işkencenin sistematik hale geldiği yerler oluştu. Yani Amerika'nın gula, gulağı deniliyor mesela Guantanamo'ya ya da işte bu CIA'nin mesela gelişmiş sorgulama teknikleri adı altında çok ciddi işkenceler yaptı ve bunu yapanlar bunu dizayn edenler Ve şey karşısına çıkmak yerine yani bunun cezalandırılmak yerine terfi ettirildiler. Tabii bunun yarattığı bir yani Amerika'nın o anlamda dünyadaki imajı anlamında da çok şey bir etkisi oldu. Bir de tabii şey var... Bence bu teröre karşı e, mücadelenin bir parçası olarak gösterildi bu teknikler. işkence, mesela waterboarding falan gibi teknikler ama aslında bunlar terörü de, terörü destekledi. Yani e, radikal grupların kendi saflarına insan çekmek için kullandığı örneklerden en önemlisi mesela Guantanamo körfezinde olanlar. Orada tutuklulara yapılan işkenceler. Dolayısıyla e, bu, bu işkence meselesi aslında hani terörizm karşıtı mücadelenin bir parçası olmaktan çıkıp terörizmi besleyen bir şey haline geldi. Bir de tabii Tabi Afganistan ve Irak müdahaleleri var yani Afganistan'ını konuşuyoruz haftalardır geldiğin noktaya baktığınızda mesela burada terör, teröre karşı savaşı terörle mücadeleyi kim kazandı sorusu soruluyor 20. yılında. İşte gördük yani 11 Eylül 2021 Afganistan'da Taliban yönetimine girdi. Bir de tabii Irak müdahalesi, yani Amerika'nın güvenilirliğini sarsan en önemli şeylerden bir tanesi oldu ve istediği sonucu üretmedi. Yani amaç neydi? İşte Irak istikrar gelecekti, demokrasi gelecekti, onları bir tarafa bırakalım. Bir iç savaş çıktı ülkede ve IŞİD gibi örgütler için organize olabilecekleri bir alan açıldı tabii onun dışında İran güçlendi bölgede vesaire yani Irak üzerindeki İran kontrolü çok arttı ve bir anlamda zayıf bir şey devlet yaratılmış oldu yani dolayısıyla bu dış müdahalelerle birlikte Amerika'nın çöken imajı, 11 Eylül sonrası çöken imajı ile birlikte bir güç boşluğu oluştu aslında ve o güç boşluğunu bugün işte Çin ve Rusya gibi ülkelerin
0: doldurduğunu görüyoruz Şimdi Ömer, e, istersen Gönül'ün tam bıraktığı yerden bağlayacak bu, bu e, Bob Woodward, değil mi? E, Meşhur Amerikalı gazeteci bir yeni kitap çıkacak piyasaya ve bu konuşuluyor. Gönül dedi ya başkanlara acayip etkiler verildi. E, i̇ddiaya göre Trump, Çin'e e, nükleer saldırı planlıyormuş, Git, gider ayak. Seçimi garantiye almak, şey. gülüyorsun ama o adam yazdıysa doğrudur diyeceğim. E, o aslında gelinen bir noktayı çok iyi özetliyor galiba öyle değil mi? Şimdi
2: kitap burada tartışılmaya başlandı. Perşembe günü çıkıyor tam detaylara vakıf değilseniz henüz. Fakat Çin'de öyle bir korku oluşmuş. Yani Trump gitmemek için, iktidarda kalmak için savaş açacak mesaj savaş açabilir? İşte İran, İran'a savaş açabilir. Ama İran'a savaş açması iktidarda kalmasını gerektirir mi? Daha büyük bir savaş olması gerek. Çin'le bir savaş olur mu? Korkusu nedeniyle Çin'de özellikle askeri kaynaklarda bir endişe belirmiş. Bunu istihbarat olarak alan Amerika, Amerikan devleti de Genelkurmay'da da genelkurmay başkanı Trump'ın son bir ayı içinde iki, iki görüşme yapmış Çin Genelkurmay Başkanı'yla. Şimdi haberlere düşen bu o görüşmede de böyle bir plan yok. Böyle bir şeyden haberimiz yok, böyle bir şey yok. Merak etmeyin öyle bir savaşın başlaması için bir sürü kararın alan, alınması lazım. Böyle bir durum yok diye sakinleştirmiş Çin otoritelerini. Şimdi bu tabii çok büyük bir haber yani Çin Genelkurmay Başkanı'nı, Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın arayıp sakinleştirmesi, herhangi bir savaş çıkmayacağı konusunda uh, uh, sakinleştirmesi şu anda tartışılıyor. Bütün bunlar niye önemli? Uh, 20. yılından bahsediyoruz 11 Eylül'ün. Artık Amerika'da tehdit algılaması uh, terörizmden kaydı, Orta Doğu'dan kaydı, Orta Doğu'dan uh, Asya'ya kaydı, Pasifik bölgesine kaydı ve şu anda herkesin konuştuğu, Aa, en azından güvenlik uzmanlarının aa, kafalarındaki en büyük tehdit meselesi aa, Çin'in yükselişi. Dolayısıyla aa, 11 Eylül'e baktığımızda yani şöyle bir şey söylemek mümkün 11 Eylül'ün bir muhab- muhasebesini yaptığımızda aa, Irak ve Afganistan odaklı düşündüğümüzde Amerika için bir fiyasko. Aa, yani o 20 yıl aa, Amerika'nın baktığımızda hem Afganistan'da hem Irak'ta aa, ki macerası ciddi bir o bölgeler için yani Afganistan için Irak için bir trajedi yüz binlerin öldüğü Amerika için büyük bir başarısızlık hele Irak meselesi yani bir istihbarat hatasıyla başlıyor Irak biliyorsun Irak'ta nükleer bir şekilde nükleer kimya kitle imha silahları kitle imha silahları bulunacaktı ve böyle bir programı vardı Saddam Hüseyin'in bunu yok etmek için. Yani Saddam Hüseyin'in nükleere gidişini engellemek için bu savaş açıldı. E, bu istihbarat meselesi ortaya çıktı ki sonuçta böyle bir e, programı, böyle bir projesi e, yıllardan beri yokmuş Saddam Hüseyin'in. Ama Saddam Hüseyin bunu hep sakladı. Sanki varmış gibi. Bazı uzmanları sokmadı, denetleyicileri, Birleşmiş Milletlerden denetleyicileri ülkeye almadı. Sanki nükleer bir projesi varmış, hala bir uranyum projesi varmış gibi davrandı hep. Niye bunu yaptı? Çünkü İran'ı korkutmak istiyordu, bölgeyi korkutmak istiyordu, güçlü gözükmek istiyordu. Yani bu temelde bir istihbarat hatasıyla başladı Irak. Ve Afganistan'da da şu anda geldiğimiz noktada yine bir istihbarat fiyaskosuyla bitti. İstihbarat fiyaskosu Taliban'ın bu kadar kolay göreve gelmeyeceğiydi, Afgan ordusunun bu bir şekilde direnceydi. Yani istihbarat konusunda gene tökezledi Amerika. İki savaşta da bir fiyasko var ikisinde de istihbarat hataları var. Daha önemlisi Amerika'nın terörle mücadele adı altında 20 yıl boyunca trilyonlarca dolar harcayıp bir taktikle mücadele etmesi var. Yani El Kaide'yi bitirmek değil. Terörle mücadele diye başladı bu ve terörizmle mücadele diye devam etti. Dolayısıyla bir taktiğe karşı bir savaş açılmış oldu. Aslında tabii ki yani bir sürü insan bunun El Kaide ile savaş olduğunu biliyordu. Fakat El Kaide güçlendi. Yani bu savaş döneminde bugün geldiğimiz noktada IŞİD, El Kaide gibi örgütler aslında Afganistan'da ağırlıklı bulunurlarken bir sürü ülkede e, işit güçlendi, bir sürü ülkede e, El-Kaide güçlendi. Ve Amerika aslında terörizm konusunda e, pek istediklerini küresel anlamda elde edemedi. Bütün bunlara rağmen muhasebeyi çıkarırken daha olumlu düşünmek isteyen bir Amerikalı e, uzman kesimi de var. Onların tezi de şu, son 20 yılda Amerika 11 Eylül gibi büyük bir terörist saldırıya maruz kalmadı. Bu son 20 yılda baktığımızda 11 Eylül sonrası en çok korkulan senaryo Amerikan topraklarında nükleer terörizm yaşanmasıydı. Kimyasal silahlarla olabilir, biyolojik silahlarla olabilir, nükleer bir silahla da olabilir. Yani bir terör örgütünün eline nükleer bir silahın geçmesi ve Los Angeles'ta, Chicago'da, New York'ta 3000 kişi değil 30 bin kişi, 300 bin kişilik bir saldırının olması bu bir beka sorunuydu. Bu bir varoluşsal tehdit de Amerika açısından. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadı Amerika. Niye karşı karşıya kalmadı? Çünkü 11 Eylül'den sonra aslında demin söylediğimin tam tersi Amerikan istihbarat kurumları arasında çok daha ciddi bir koordinasyon başladı. Temelde FBI ile CIA arasında çok daha ciddi bir koordinasyon başladı. Ve noktaları birleştirme adına daha entegre bir istihbarat seç, a, bi- biçimiyle Amerika daha ciddi olarak korunmaya başlandı. Tabi ne oldu? Güvenlik-özgürlük dengesi, Gönül'ün bahsettiği güvenlik-özgürlük dengesi bozuldu. Özgürlüklerden feragat etmesi gerekti birçok Amerikalı'nın. Daha ciddi olarak dinlenme programları, daha ciddi olarak a, takip edilmeler. A, bütün bunlar da a, 11 Eylül'ün Amerika'ya bıraktığı bir miras. Fakat Temelde şunu söyleyebiliriz. Irak ve Afganistan bir fiyasko ama Amerika terörizme maruz kalmadı. Osama Bin Laden öldürüldü ve El-Kaide bir şekilde zayıflatıldı. Yani bugün Amerika ciddi bir beka korkusu içinde değil terörizmle mücadele konusunda. Ve bugün Amerika o 20 yıllık parantezi kapatıp, Asıl tehdit nerede kalmıştık? 90 2001 yılında nerede kalmıştık? 2001 yılında eğer bu olmasaydı asıl tehdit Çin'di. Yani buş yönetimi, neokonlar onların hepsinin kafasında Osama binlerden falan yoktu. Soğuk savaş bittiğinde yeni tehdit ne olacak dendiğinde çoğu zaman insanların kafasında beliren Çin'di. Çin güçlenecek ve Çin askeri olarak, ekonomik olarak güçlenecek. Ne oldu bu? 20 yıl boyunca Amerika Orta Doğu'da bir bataklığa saplandı ve o 20 yıl boyunca Çin %10'la kalkındı, çok güçlendi. Ve bugün artık 2021'e geldiğimizde Amerika nerede kalmıştık? Çin'le mücadelemize geri dönelim diyerek asıl tehdit algılamasına geri döndü. Ama o 20 yıl boyunca da tabii inanılmaz... Hem küresel e, e, anlamda hem de e, tabii ki Orta Doğu'da özellikle e, ciddi zarar, zayiatlar oldu. Ve e, bugün geldiğimiz noktada e, Amerikan tehdit algılaması artık İslam dünyasından, Orta Doğu'dan kaydı, bir tek İran var Amerika'yı ilgilendiren orada. Onun da nükleer boyutu olduğu için. Onun dışında Amerika'yı Orta Doğu'ya bağlayan fazla bir mesele kalmadı gibi bütün enerji Çin'e sarf ediliyor.
0: Şimdi e, Afganistan konuşalım diye düşünüyordum ama aslında burada bayağı lafını ettik çok da fazla artık insanları da bir anlamda Afganistan kaderine terk edilmiş gibi e, bir takım iç çatışma haberleri geliyor Taliban içerisinde gerginlik var ama onlar daha netleşince konuşuruz. E, Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu New York'a gidiyor Gönül, e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na. Evet. Ve bildiğimiz kadarıyla Amerikan yönetimi liderlere gelmeseniz daha iyi olur gibi bir şey söylemiş. Herhalde bu e, virüs nedeniyle ama Erdoğan gidiyor ve Biden'la görüşmek istediği söyleniyordu. Şimdi de en son duyduğum görüşeceği söyleniyor. E, bunun bir, nasıl bir anlamı olabilir?
1: Hemen bir şey söyleyeceğim. Ömer CIA'den bahsetti de o aklıma geldi. Ee, yine bu 11 Eylül'ün bir mirası olarak aslında CIA'in bu gizli operasyonları dış politikanın önemli bir ayağı haline geldi 11 Eylül'le birlikte. Çünkü Soğuk Savaş'tan sonra mesela Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra CIA'in kapasitesi çok azaltılmıştı. Fakat 11 Eylül'le birlikte bu e, gizli operasyonlar yani dış politikada hiçbir şey yapmamak ya da bir Irak, Afganistan'da olduğu gibi yüz binlerce Amerikan askeri göndermenin arasında bir üçüncü alternatif olarak ortaya çıktı. Ee, ve bu, bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Ömer hani bir entegre, bir istihbarat şeyinden e, çabasından bahsetti. Ee, yani hani CIA'nin palazlandığını ve e, önemli bir dış politika şeyi, Soğuk Savaş yıllarında olduğu gibi önemli bir dış politika aktörü olduğunu gördük. Ee, Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun işte Biden'la görüşüp görüşmeyeceği meselesi var. Ben de birkaç yerde okudum. Yani görüşeceği söyleniyor ama görüşeceğini zannetmiyorum ben Biden'ın. Yani Biden bildiğim kadarıyla günü birlik gidip gelecek ve şeyden hemen sonra yani genel kuruldan hemen sonra Washington'da işte Hindistan başbakanı, Avustralya ve Japonya başbakanları ile görüşecek. O da işte Ömer'in bahsettiği gibi Çin ne dair çok ciddi bir endişe söz konusu ve bu ülkelerle de o kapsamda görüşülecek ama ben Biden'ın şeyle Erdoğan'la görüşeceğini düşünmüyorum. Muhtemelen yani Blinken'la bir görüşme ayarlamaya çalışıyorlardır Dışişleri Bakanı'yla. O olabilir belki ama yani bir Erdoğan Biden görüşmesi beklemiyorum ben.
0: Ömer sen ne dersin? Yani bu şeyler de oluyor. Ne deniyor ona? Fotoğraf şey ne deniyordu öyle bir fotoğraf verip kısa görüşmeler falan da oluyor ee, New York. Yani bu bir e, ihtimal Erdoğan'ın New York'tan Washington'a geçip orada görüşmesi bir de New York'ta görüşmeleri galiba değil mi?
2: Benim duyduğum da Gönül'ün söylediği gibi yani çok kısa bir süreliğine gidecek ve Washington'daki gündemine de girmesi zor gözüküyor. Yani bu tür Ziyaretler çok zaman alıyor. Ayarlanması bir süre önceden başlıyor. Ve bir sürü ülke lideri var Biden'la görüşmek isteyen. Ve Biden zannetmiyorum eğer Erdoğan'la görüşürse en azından 10 tane daha liderle görüşmek zorunda kalabilir. O nedenle New York'ta böyle bir foto opportunity, foto op diyorlar. Yani bir yerde el sıkışabilirler genel kurula girerken çok kısa olarak dediğin gibi bir Ayakta bir sohbet olabilir. Türkiye açısından bunlar ilginç bir şekilde belki de hala önem atfedilen şeyler. Yani Amerika ile aynı karede gözükmek, Biden ile aynı, aynı karede gözükmek uzun uzun tartışıyorduk. Hani Türkiye niye Afganistan'da devreye girmek istedi? Bir şekilde Amerika ile olumlu bir gündem yaratıp başka alanlarda istediklerini elde etmek diye konuşuyorduk hep. Böyle bir şey yeni değil aslında. Bu konuyla ilgili düşündüğümde hani Türkiye'nin NATO'ya girmesi bile Kore'de savaşmasıyla oldu değil mi? Yani Kore'ye asker yolladı. Türkiye'nin Kore'de çıkarı neydi? Yani sonuçta bütünüyle o komünizm dönemindeki bir bakıma bakış açısı hala. Ortak bir çıkar bulma arayışı Amerika'yla. Bu devam ediyor. Yani bir şekilde Erdoğan'la Biden'ın görüşüp görüşmeyeceği gündemi Türkiye'de hala meşgul edebiliyor. Benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan'ın gelmesinin temel nedeni burada Manhattan'da bir Türk evi var yapılan yeni. Bu bir müteahhitlik başarısı diyelim gene Türkiye'nin. Ve orada bu Türk evinin açılışını yapacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacak muhtemelen. O Türk evinin açılışı çok prestijli olacak. Prestijli bir bina, yüksek bir bina. Gökdelen olmasa da oldukça prestijli bir Türk evi New York'ta, Manhattan'da. Bunun açılışını bir şekilde bir fırsata çevirip işte Amerika'da burada görüşmek isteyecekti Biden'la. Ama gündemde görüşmelerini gerektirecek bir konu kalmadı. Eğer Türkiye Afganistan'da en kritik konu da şu anda çok büyük bir rol oynuyor olsaydı hala Afganistan'da Amerika'nın geride bıraktığı bir hükümet ve orada Türkiye'nin havaalanında askeri açıdan oynaması gereken bir rol, bunu Amerika'nın vermesi gereken askeri bir destek olsaydı gündemde çok daha acil gibi Afganistan konusu olacaktı. Bugün geldiğimiz noktada Biden açısından, ...Afganistan unutturulmak istenen bir konu haline geldi. Yani istenmiyor bunun konuşulması. Bir fiyaskoya dönüştü oradan çıkışı. Hem bölge açısından hem Avrupa ile ilişkiler açısından... ...hem Çin ve Rusya'da algılanışı açısından. Dolayısıyla Biden kendini bütünüyle iç politikaya bence adayacak bir süre. içeride zorluklar yaşıyor. Covid, Delta variantı konusunda şu anda bütün... Devlet görevlilerinin aşılanması zorluğunu zorunluluğunu getirdi. Böyle bir e, açıklama yaptı ve bütün devlet görevliler, yani milyonlarca Amerikan hükümeti için çalışan, Amerikan devleti için çalışan memur aşılanma e, e, zorunluluğu altında artık. E, bu özellikle New York'ta, Kaliforniya'da e, bu konular e, ciddi olarak Demokratları rahatsız ediyor e, ve Biden'ın yeterince e, bu Covid konusunda Cumhuriyetçilere karşı tepki vermediği söyleniyor. O konulara eğilecek. Ekonomi konusuna eğilmesi gerekecek. Ekonomi alanında ciddi e, altyapı projeleri var. Bana göre önümüzdeki birkaç ayı e, dış politikadan çok içerideki imajını güçlendirmeye çalışmakla geçecek. Dışarıda önemli iki tane konu var onu meşgul edecek. Bir tanesi Kuzey Kore. Kuzey Kore nükleer deneyim yaptı, deney yaptı gene ve oldukça ciddi alarm veriyor. Yani Kuzey Kore tekrar masaya oturmak istiyor Amerika'yla ve daha iyi bir şekilde ticari anlaşma ve yaptırımların kalkmasını istiyor. Aynı kapsamda gene İran, İran'da son New York Times'ta çıkan bir habere göre bir ay içinde breakout capacity dediğimiz uranyum zenginleştirme oranında çok yaklaştı. Henüz bir silah haline getirmese de Silah derecesine, derecesinde zenginleştirilmiş uranyum bir aylık bir süre kaldı. Dolayısıyla acil meseleler şu anda Kuzey Kore ve İran gibi gözüküyor. Onlar dışında Rusya ve Çin'in zafiyet algılamasını gidermesi gerek. Yani Afganistan nedeniyle çok zor durumda kaldı. Rusya, Ukrayna konusunda, Çin de Tayvan konusunda yanlış çıkarımlar yapmasını istiyor. Yani bakın işte Amerika... Hiçbir şekilde gücü kalmamış, müttefiklerinin arkasında duramayan bir ülke imajı Ukrayna'da ve Tayvan'da ciddi bir endişe yaratıyor. Yarın bir gün Rusya bütünüyle işgal ederse veya Çin Tayvan'ı işgal ederse Amerika bu müttefiklerin arkasında durabilir mi? Ukrayna başkanı geçen hafta Washington'daydı. Ona belirli garantiler verilmeye çalışıldı. Tayvan konusunda da neredeyse resmi olarak Tayvan'ı tanımaya kadar gidebilecek bir süreçten bahsediliyor şimdi.
0: Evet son olarak Merkel'den de biraz konuşalım. Baya bir döneme damgasını bastı ve artık olmayacak. Gönül ne dersin çok değişik bir profil çizdi değil mi? Hatta birçok kişiyi de şaşırtacak e, derecede değişik ama artık e, noktayı koydu ve anlaşıldığı kadarıyla da e, yerine gelecek olan kişi daha gireceği ilk seçimde çok e, parlak bir performans sergilemeyecek gibi gözüküyor kamuoyu yoklamalarına göre.
1: Evet Ruşan 16 yıllık Merkel e, dönemi kapanıyor yani AB içindeki liderlere baktığımızda en uzun zamandır e, o koltukta oturan e, lider Merkel. şeyine hani Merkel nasıl hatırlanacak sorusu tartışılıyor tabi Merkel'e baktığınızda böyle mütevazı uzlaşmacı e, tavrını takdir edenler var. E, dış politikada da e, hani hep ittifaklar çerçevesinde hareket et, etmek isteyen bir liderdi. Kriz yöneten yani onun için bir Almanca sözcük var. hani Bir vizyoner değildi Merkel ama e, kriz yöneten bir insandı. Yani krizleri iyi yönetti. İşte e, 2008 finansal krizinden tutun, e, mülteci 2015'teki mülteci krizine kadar onun döneminde çok ciddi şeyler Brexit'e kadar, onun döneminde çok ciddi krizler yaşandı ve Merkel'in soğukkanlı bir şekilde ittifaklarla danışarak, görüşerek bu şeyleri atlattığı söyleniyor. Ama diğer taraftan da hani Rusya ve Çin gibi meselelerde yeterince agresif bir dış politika izlememekle suçlayanlar da var. Yani iç siyasette hani Merkel'in mirası ne olacak derseniz çok, çok çok şey farklı düşünenler var. Bir taraftan işte yani liberal bir özellikle sosyal alanda liberal bir ajandası vardı. Onu tam da tamamlayamadı diyenler var özellikle çevre konusunda. Yani hani müktearsiz bir çevre politikasının taşlarını döşedi ama işte sosyal demokratlar, yeşiller yeterince yapmamakla hani elinden geleni yeterince yapmamakla suçluyorlar. İşte şey konusunda, COVID konusunda mesela diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda çok daha iyi bir performans gösterdi Almanya Merkel'in liderliğinde. işsizliği azalttı. Bu da takdir edilen bir şey ama göçmen meselesi konusu önemli ve bence gerçekten Merkel'in yani hatırlanacağı önemli konular hani hangi konularla anılacak derseniz bu en önemli konulardan bir tanesi. Yani 2015'te 1 milyon Suriyeli şeye mülteciye Almanya kapılarını açmıştı ve bazı kesimler bunu takdir ettiler ama bir taraftan da bu ülke içerisindeki milliyetçiliği çok körükledi ve o sayede de işte aşırı sağ partiler parlamentoya girdi bu nedenle de hani şeyin politikada işte şeyin sağ kayışın aşırı sağ partilerin güçlenmesinin önünü açan lider olduğu da söyleniyor. Türkiye şeyinde önemsiyorum. Yani ben Türkiye ile ilişkilerde nasıl anılacak Merkel? İşte tam da o noktada yani 2000, 2016 yılında Türkiye ile birlik Türkiye ile bir anlaşma imzaladı Avrupalı ülkeler. Göçmen anlaşması imzala, imzaladı. İşte amaç düzensiz göçü önlemekti. Bunun karşılığında işte Türkiye'ye bazı taahhütler verildi, finansal destek verildi vesaire. Fakat bu anlaşmanın bence Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini ilişkilerinde mihenk taşı olarak görüyorum. Yani bir, bir dönüşüm oldu o anlaşma. Neden? Çünkü ondan önce biraz daha prensipler çerçevesinde şekillendirilmiş bir ilişki vardı. Yani Avrupa Birliği ülkedeki işte insan hakları ihlallerine, demokrasi konusunda atılan adımları yakından izlerdi ve dolayısıyla prensiplere dayanan kısmen prensiplere dayanan bir ilişki varken. Artık 2016'daki e, anlaşmadan sonraki Merkel başını çekti müzakerelerin ve bu anlaşmadan sonra daha böyle e, al gülüm ver gülüm bir bir ilişki e, çeşidi e, geliştirilmiş oldu Türkiye ile AB arasında ve bu ilişkide e, işte Erdoğan'ı göçmenler konusu Suriyeliler konusunda e, hani onun e, işbirliğini canlı tutabilmek için içeride olanlara, otoriterleşmeye, insan hakları ihlallerine bir parça Avrupa Birliği şey kaldı, kayıtsız kaldı. ve Hatta hatırlarsın bir rapor vardı Avrupa Komisyonu'nun raporu seçimlerden önce Erdoğan'ı zorlamasın diye bu raporun yayınlanması geciktirilmişti. Ve bu çok eleştiriye maruz kalmıştı bu tutum. Dolayısıyla pragmatik bir yöne evrilmesinde Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde prensipler bazlı bir ilişkiden pragmatik bir ilişki ilişkiye evrilmesinde Merkel'in önemli bir rol oynadığını düşünüyorum ve bu da,
0: bu da tabii önemli bir şey, bir, hoş bir miras değil Merkel için. Ömer, ne dersin Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında çok sayıda lider çıkarttı. Özellikle sosyal demokratlar daha fazla dikkat çekti. Helmut Schmidt, Willy Brandt gibi. Merkel bunların o Kaleye girer mi şey e, bu kişilerle yoksa, çünkü 16 yıl bayağı bir şey. Tabii bu arada unutmayalım Erdoğan o yokken geldi, o gidiyor Erdoğan hala duruyor. Yani Erdoğan e, bayağı bir ondan daha uzun süreli. Ne dersin Merkel e, gerçekten öyle bir e, tarihi bir figür olarak kayıtlara geçti mi yoksa e, durumu idare eden, ama çok da büyük çıkışlar yapmayan birisi olarak mı hatırlanacak?
2: Bence bir Willy Brandt veya bir Helmut Kohl gibi anılmayacak tarihte. Willy Brandt çok önemli bir liderdi Soğuk Savaş döneminde. Bir şekilde hem Amerika'yla hem Rusya'yla dengeleri tutmaya çalışan, vizyoner soldan gelen bir liderdi tabii ki. Helmut bana göre Helmut Kohl, Hristiyan demokratlar geleneğinden gelerek muhafazakar. Tarihte belki de Almanya'nın en önemli şansölyelerinden biri olarak geçecek. Çünkü Almanya'nın birleşmesi, Doğu ile Doğu'yla Batı'nın birleşmesi Helmut Kohl zamanında ve birçok açıdan Helmut Kohl sayesinde de oldu. Helmut Kohl'un Mitterrand'la, Thatcher'la kurduğu ilişkiler sayesinde oldu. Evet. Merkel'e baktığımızda Merkel'in Doğu Almanya'dan geldiğini unutmayalım. Yani Merkel son derece Gönül'ün söylediği gibi orta sınıf zannediyorum babası din adamı. Rahip o da ilginç yani Doğu Avrupa'da din adamı olması. Dindar bir kişi o yüzden zaten muhafazakarlara yakın. Kim? Zannediyorum bir bilimsel geçmişi de var. Yani karizmatik bir siyasetçi değil, siyasetten gelen böyle popülist bir siyasetçi hiç değil. Pragmatik bir siyasetçi, çözüm arayan bir siyasetçi ama muhafazakar bir siyasetçi temelinde. Ve Gönül'ün söylediği gibi Türkiye-Almanya ilişkilerine baktığımızda, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine baktığımızda... Bir Schröder dönemi gibi hatırlanmayacak. Yani Schröder, Gerhard Schröder ve Joška Fischer iki uh, lider olarak. Birisi uh, Sol'un lideri, uh, SPD'nin öbürü Yeşiller'in lideri. 2005 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile uh, müzakerelere başlamasına imza atan liderlerdi. Uh, Schröder ve Joška Fischer aynı zamanda Almanya'daki vatandaşlık kanunlarını da değiştiren koalisyondu. Çifte vatandaşlığa zemin ayarlay açan bir koalisyondur. Bu açılardan baktığımızda ekonomik olarak da Almanya'nın toparlanması dediğimizde Schröder döneminde yapısal reformlar atıldı ve bunların meyvelerini aslında bir bakıma Merkel Merkel yararlandı bunların meyvelerinden çünkü o zor adımlar soldan solun attığı adımlardı özellikle sendikalara karşı iş piyasasının aşırı derecede regüle edilmesine karşı Gerhard Schröder'in Attığı adımlar bir bakıma Amerika, Almanya'nın ekonomisinin düzelmesine neden oldu son 15 yıl içinde. Nihayetinde Merkel nasıl hatırlanacak dersek, Merkel Avrupa Birliği'nin yaşadığı 2008-2009 krizinde Yunanistan'ı bir şekilde kurtarmayışı, Yunanistan'a sert duruşu ve Avrupa Birliği'nin para birliğinin bir şekilde devam etmesi adına bu İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelerin ekonomilerine fazla finansal enjeksiyon yapılmasına karşı durması, mali disiplini koruması, Alman Merkez Bankası'nın mali disiplini içinde kalmasını sağlayan, fakat bütün bunlar nedeniyle de büyük bir popülist dalga yaratan, bir politikacı olarak hatırlanacak. Ve Avrupa Birliği'nin para birliği sarsılmıştı. Hatta Avrupa Birliği'nin geleceği sorgulanır hale gelmişti 2008, 2009, 2010 yıllarında. Bu nedenlerle biraz da zaten göçmenler konusunda geri adım attı. Schengen sistemini yani Avrupa Birliği içindeki serbest dolaşım sistemini yıkmamak için, bunun dezentegre olmaması için. Bir şekilde Doğu Avrupa'yla ilişkileri dengede tutabilmek için oradan geliyordu göçmenlerin çoğu. Açtı Almanya'nın sınırlarını ve bunun bedelini çok ağır ödedi. Merkel'in siyaseten düşüşü alternatif furdochland dediğimiz Almanya için alternatif yabancı düşmanı neo neonazi bir partinin çıkmasıyla oluştu sağda Ve o parti bu 1 milyon göçmenin girmesiyle 2015 yılında çok güçlendi. Bu göçmen meselesi bir bakıma Merkel'in siyasi kariyerinde ciddi bir sarsılmaya neden oldu. Fakat bir sürü açıdan da Almanya'nın geçmiş geçmişinden kaynaklanan ırçılıktan kaynaklanan meselelerde doğru adım tarihe doğru adım olarak da geçecek bir adım olarak bence hatırlanacak. Şöyle bitireyim. Bugün Almanya'nın nüfusuna baktığımızda 85 milyon lık bir nüfus. Ve bunun yaklaşık %10'u 9 milyonu yabancı veya çifte vatandaş. Yani müthiş bir oranda göçmen yabancı var ve bunların çoğu da Hristiyan değil. Yani bunların çoğu da Müslüman ve göçmenler meselesi Almanya açısından gerçekten çok zor bir mesele haline geldi. Bütün Avrupa açısından o hale geldi ama Almanya ve İngiltere'ye oranla çok daha yüksek bir göçmen sayısı var. Almanya'da Almanya bu konuda cömert davrandı ve buna rağmen de başladığımız konuyla bitirelim. 11 Eylül'de 11 Eylül varii büyük bir terörizm yaşamadı. Yani İngiltere yaşadı bir terörizm. Londra'da çok ciddi terörist saldırılar oldu. Fransa işit nedeniyle çok ciddi terörizm yaşadı. Ama Almanya bu son 20 yıla baktığımızda Fransa ve İngiltere gibi müthiş ciddi bir terörist saldırıyla sarsılmadı ve bunu içeride çok göçmen tutuyor olmasına rağmen başardı. Yani o açıdan da baktığımızda bir başarı olarak görülebilir. O nedenle tarihe baktığımızda Merkel bence olumlu olumsuz baktığımızda bir denge de olacak ve olumlu tarafları daha yoğun olarak hatırlanacak bir lider olarak bence tarihe geçecek.
0: Evet transatlantiyi sonlandıralım Gönül Tola ve Ömer Taşpınar'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.